0: Вітаю! Вислухайте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Сьогодні цікава тема, тема, яка обвита увагою від самого народження дитини і, напевно, майже до підліткового віку. Кого як. Ми говоримо сьогодні про іграшки і про те, як організовувати простір для е, малюків, для того, щоб це допомагало їм гратися, розвиватися, а не навпаки створювало стрес для батьків і для дитини.
1: А коли народився Авель, е, звісно, ми розуміли, що попереду будуть зміни в нашому домі, в нашому гніздечку. І він буде в принципі великою мірою повитий появою нової людини, але в мене також, окрім приємних якихось почуттів, і поява малючка, від появи молючка вдома були страхи стосовно того, що наш дім може перетворитися в такий склад ігролент, заповнений кольоровим пластиком, е- і дитина, яка посеред цього всього в безладі постійно пробує бавитись. Якийсь такий в мене, така картинка була, яка мене лякала дуже сильно. Можу сказати, що так сталося не повністю, можливо, в якійсь мірі, але зовсім не так все страшно, як мені гадалося. А Андрій, чи багато було в тебе в дитинстві іграшок? Як ти пам'ятаєш?
0: Так, у мене було багато іграшок. Я не знаю, як, коли мені було там зовсім кілька років три роки, п'ять років але. Після п'яти років я точно знаю, що в мене було дуже багато іграшок. Я просто пам'ятаю ці ящики, які відвозилися то на село як екстрений склад, для того, щоб коли я там приїжджаю, то можна там бавитися, то комусь віддавали, то кудись в церкву відносили, щоб там було кому бавитися. У мене було реально багато іграшок і. Ну, я тобі скажу, що я любив їх. Я завжди розважався разом з ними, якісь придумував ігри. І це завжди було задоволення, коли тобі купують нові іграшки. Я, ну, я не можу сказати по собі, що я був розбалований в цей момент, що е, я там плакав, якщо виходив з магазину без якоїсь іграшки, але я е, напевно завжди мав надію, що щось ти мені час від часу подарують. І деколи, коли ми там просто гуляли містом і заходили в Антошку, це такий величезний супермаркет був на ті часи, е, який повністю вкритий був різними-різними категоріями іграшок для різного віку. Звісно, щоб бувало, що я десь зупинявся біля якоїсь прилавки і з великими очками дивився і очікував, що мені щось з цього куплять. Але, знаєш, я так коротко кажучи хочу сказати, що Завжди, за цим всім, найважливіше, що для мене було, це спільна гра з моїми батьками. Тобто, якщо ці іграшки, вони лежали, то все рівно ти не використовуєш більшу кількість з них. Найбільше, що приносило радість, це коли ти з кимось розділяв їх. Чи з друзями, чи брати, які сестри приїжджали з родичами, а, а тим більше з батьками. Тобто це завжди те, що найбільше приносило радості і наповнення. Але час йде. І наш статус, він змінився з тих, хто споживали, очікували, що їм щось подарують, що батьки прийдуть і побавляться з ними. На Те, що тепер ми відповідальні, як ми будемо організовувати дитячий простір, які іграшки ми будемо купувати нашим дітям. Це правда, коли ми готувалися до появи Авеля, нас турбували, як буде виглядати наша хата. Мене найбільше лякало, що в нас вдома не було цих гучних іграшок, які видають дивні звуки або якусь зациклену пісню, яка співає без перестанку. Ми почали заглиблюватися цю тему, думати, окей, як нам, як батькам, організувати простір, який буде корисний для нашої дитини, який буде її розвивати. Саме про це сьогодні ми дізнаємося від нашої гості, від педагога, яка є експертом в цій темі. А я буду відключатися. Гарного вам прослуховування!
1: Сьогодні в нашому подкасті прекрасна гостя, педагог, засновниця неймовірного бренду матеріалів для гармонійного розвитку дитини Бавка Аліна Хома. Валіни – надзвичайно корисний та глибокий Монтесорі-блог про виховання та розвиток дитини. Звісно, усі посилання на соціальні мережі будуть в описі до цього епізоду. Я неймовірно вдячна вам за те, що ви погодились записати з нами цей корисний, потрібний і хвилючий багатьох батьків епізод про вибір іграшок та організацію простору для дитини. Дякую вам.
2: І вам дуже дякую за те, що запросили. Для мене це перший досвід – Сподіваюсь, що всім буде корисно і щось батьки для себе зможуть нове дізнатися і втілити це вдома у власному
1: вихованні. Клас, я впевнена, що так і буде. Отже, перше запитання, яке в мене виникає до вас, як і чому ви вирішили започаткувати такий бренд, який буде про іграшки? Адже... Думаючи про іграшки, можна подумати, що ця ніша переповнена. Ми це бачимо, коли заходимо в супермаркет або в дитячий якийсь центр, де можна привати ну, просто неймовірно велика кількість іграшок, очі розбігаються, діти розбігаються, якщо туди заходять, і можна так здатися, що ніша ніби заповнена. Чому ви вирішили зайняти таку нішу?
2: Так, насправді, на перший погляд, здається, що іграшок настільки багато, ну, куди ще створювати ще щось, так уже ну, для споживача неймовірно великий вибір. Але насправді в мене вся ідея створення цього бренду виникла через саме дефіцит того, що потрібно мені для розвитку моєї дитини. Оскільки я працювала з дітками, у мене є свій досвід роботи у державному садочку і в приватному садочку, коли я вийшла в декрет, я хотіла певні речі втілити у власному материнстві, у власному вихованні. І, о, ну, починаючи шукати те, що мені потрібно для того, як інструмент для того, щоб розвивати власну дитину, я зрозуміла, що цього дуже мало його або взагалі дуже мало дефіцитів на ринку України. Або воно є за кордоном, де ну, дістати сюди це практично неможливо ну, за дуже великі кошти, саме через транспортування. Або ж це був Аліекспрес максимально доступний нам інструмент, щоб замовити ось такий матеріал. Але тут питання виникало вже в якості. Цих всіх речей, і вони зазвичай були виготовлені саме з фанери, і ось в моєму уявленні. Матеріал саме Монтесорі, так? ось ми говоримо про цю вузьку нішу, він повинен бути саме з натурального матеріалу. Дуже багато речей для діток таких до року не можна виготовляти з фанери. Це, наприклад, прорізувачі, те, що дитина може потягнути до ротика. Тому що будь-який контакт фанери із ротом дитини і слюною, він є негативний, має негативний свій вплив, це є не дуже здорово. Мало хто про це знає. і тим Більше виробники, які зараз не завжди є якийсь контроль за роботою виробників. Тобто це все на совісті саме підприємців, як вони виконують свою діяльність. І тому я зрозуміла, що цього немає Потрібно щось робити. Спочатку я замовила для своєї доньки те, що мені потрібно було. І ем, попробувала це опублікувати. Це стало цікаво іншим. І ми зрозуміли, що ось потрібно, це потрібно людям. Ми мусимо це зробити, тому що цього немає. І ось точно є споживач, який буде цьому, цьому зацікавлений. Так.
1: Знаєте, я думаю, що... Коли ми робимо щось для власних дітей, це означає, що ми завжди вкладаємо туди найкращу якість, найкращі свої уявлення, тому що це для своїх дітей. І це дуже класно, для мене це надихаюче, що ви почали саме для своєї дитини. Тому що ми розуміємо, що для своїх дітей ти бажаєш найкраще. відповідно, вже ти дав своїм дітям найкраще, іншим це зрезонувало, відгукнулося і сподобалося. Клас, дуже, дуже класно.
2: Так, так, насправді у нас і майстри мають своїх діток, і всі розуміють чітко, для кого вони роблять цю роботу. І в нас всі наші перші прототипи проходять таке невелике тестування на власних дітках, ми їх допрацьовуємо. Звісно, у нас є людина, експерт, яка нас консультує по тому, як розробляти іграшку, але в цілому ми завжди тестуємо перед тим, як це запустити, як наші, наші дітки з цим будуть взаємодіяти. Так.
1: Добре. Наступне питання в мене, напевно, вже більше до вас, як до експерту з педагогіки. Тобто, у нас народжується малюк. Він, в принципі, небагато що ще вміє, небагато з чим або з ким взаємодіє. З якого ж віку дитині взагалі потрібні іграшки? з якого віку дитина вже здатна якось взаємодіяти, бавитися з предметом.
2: Так, якщо так логічно подумати, дитині взагалі не потрібні іграшки насправді. Іграшки – це такі матеріали, інструменти, які вигадали ми, дорослі, для того, щоб так цікаво зайняти дитиною. І це було гарно, на перший погляд. Потім ми додавали вже свої певні функціонал, накладали на ці іграшки так, для розвитку дитини. Насправді, з самого народження дитині необхідні, дитині необхідні батьки – і дуже важливо налагодити саме цей контакт, бо ми можемо обирати найкращі іграшки для наших діток, але насправді нічого не буде працювати, якщо не буде налаштовано атмосфери вдома і нашої ем, підтримки дитина не буде відчувати. Тобто це так все звучить дуже глобально, але ну, якщо чітко, так, на чомусь конкретному народилась у нас дитина, і дуже важливо давати їй максимально тілесний контакт, наскільки це можливо. Тут і виникає розвиток дитини. Так, вона завдяки цьому розвивається. Це її найбільше, найбільш потрібне її заняття зараз. Тобто жодна іграшка їй не потрібна. Так, є певні рекомендації, що там уже можна з місяця показувати чорно-білі картки. Або мобілі – це дійсно наш спосіб взаємодіяти з дитиною в такому ранньому віці шляхом вибору таких певних матеріалів, так? Але тут також є свої нюанси. Наприклад, мобілі ми часто звикли вішати, підвішувати над ліжечком дитини. Uh-huh. А якщо ми думаємо на перспективу, то місце сну дитини, воно має асоціюватися з сном, а не з грою малюка. І дуже рідко мобілі, вони налаштовують дитину на сон. Зазвичай це такі інструменти для саме гри, для того, щоб дитинка проводила активно свій час. І тому ем, дуже багато різних таких маленьких нюансів батьки не знають при виборі матеріалів для своїх дітей. І потім зіштовхується з певними проблемами уже в старшому віці дитини, коли у нас виникають проблеми з сном. Звісно, дуже багато таких є нюансів, які можуть вплинути на це, але такі маленькі коротенькі поради, якщо ми будемо знати, то це нам допоможе полегшити наше батьківство, тобто виключить додатковий фактор ризику. Так, ось, наприклад, що ще? Ми можемо запропонувати бряскальце. Звісно, важливо поступово в етап, поетапно додавати в життя дитини певні матеріали, які допоможуть знайомитися з цим світом. Наприклад, це дуже класні інструменти для того, щоб розвивати аудіальний слух, для того, щоб дитинка зором бачила, слідкувала за предметом і чула, як він звучить, тим самим слідкувала за ним. І це важливі такі речі, які ми поступово додаємо. Але ми можемо розуміти, що можна обійтися завжди і без іграшок. Я трохи пізніше поясню, чому. Але е, насправді ми, коли були дітьми, я згадую себе, у мене не було спеціальних іграшок для того, щоб я виросла дорослою, розумною людиною, так? з якимись своїми думками, якоюсь, якимось індивідом, так? Тобто, батьки не дуже переймалися, скажімо так, не було такого, такої пропозиції на ринку. І наші батьки були настільки зайняті. Ось, наприклад, я дитина села, і ми, ну, наш віз, весь наш вільний час, він проводився з батьками десь на полі, чи десь ми ходили в ліс по гриби, чи по ягоди, І, ну, нас батьки. Тягали на собі, так? Але uh-huh. весь наш вся наша гра з якимись іграшками це ну, вона була дуже природна, вона була дуже інтуїтивна. Тобто uh-huh. в іграшку перетворювалася так контейнер з-під масла, і воно також нам допомагало розвиватися, як виявляється. Просто зараз ми хочемо зробити це красиво для наших діток, доступно і безпечно, саме головне.
1: Так. Тобто, мені здається, загалом в минулому, коли дійсно до індустріального якогось перевороту, коли не було налагоджене масове виробництво, загалом іграшки – це було щось рідкісне. Я, коли слухаю історії моїх батьків, в них там загалом була одна, дві якісь іграшки, і це було щось таке... Ну, надзвичайно цінне, надзвичайно рідкісне, подаровано на найбільше там свято в році, і воно дуже береглось, якби не було можливості там десь змінювати весь час ці іграшки. І в принципі, мені здається, до індустріального перевороту більшість діток розвивалися в якомусь такому природньому контакті з батьками, в природній залученості у всі справи сім'ї побутові і будь-які інші, які виникають, і це якось так. Без додаткових втручань, без додаткових якихось спеціальних матеріалів все відбувалося.
2: Так, так. Насправді так. Згадайте ті серванти-шафи, на яких зверху розкладалася колекція ляльок, до яких не можна було доторкнутися, дихнути. Навіть у деяких садочках досі зберігається ця традиція, де ом, в садочку є певні шафи, і там виставково розміщені іграшки. Це зараз існує, я вам чесно кажу, я працювала педагогом в садочку, і діткам заборонено їх чіпати. Тобто це ви товкові іграшки, на які можна тільки дивитися, тому що вони дуже цінні, дорогі. Напевно, в цьому є свій, скажімо так, своя магія, тому що дітки все-таки засвоюють, що є щось цінне, є певні речі, які нам варто берегти і відноситися до них з певною повагою, але я переконана, що іграшки – це для дітей, і діти повинні з ними взаємодіяти. А цю ж таку навичку берегти речі ми можемо також виховати, навпаки, якось краще на досвіді, коли дитина бачить, що вона щось може з необережним рухом заламати, так, і воно не підлягає там полагодженню, і це дає їй набагато е, кращі знання, так, які вона потім буде засвоювати. Так.
1: Я вам більше того скажу, в мене також були такі три колекції з трьох чи чотирьох фарфорових ляльок, на які ну, мені не забороняли їх торкатись, але ну якби я розуміла, що вони можуть розбитись, тобто ми почали, і в принципі, якої взаємодії в з ними не було. Тому тобто, в мене теж була така міні-колекція з іграшок для споглядання.
2: Так, так. Так, так. так. насправді, дітки, ну ми, будучи дітьми, ми знаходили собі матеріали для того, щоб розвиватися і е- розвивати ті навички, які нам потрібні були для життя. Воно відбувалося все інтуїтивно і природно. Наші батьки не замислювалися над тим. Що нам дати, щоб розвинути там хапання чи щипкове захоплення, uh-huh. щоб дитина потім в школі писала добре. Воно все розвивалось, тому що природа дитини така, що в ній закладений той потенціал здобути всі необхідні uh-huh. навички в нормі, так, для того, щоб взаємодіяти якісно з цим світом у майбутньому. Просто зараз uh-huh. у нас є трохи інші умови для наших діток. І, скажімо так, є дефіцит певний у дітей, Гри. Так? Це велика проблема, ага. про яку мало хто говорить, що дітки все частіше ем, перестають гратися, не тільки самостійно, в принципі, тому що е, навколо них девайси, гаджети, навколо них різні розв... розважальні інструменти, які... Ага надмірно стимулюють їх нервову систему і дітки дуже звикають до такого інструменту взаємодії, коли щось їх розважає, це як ми часто помічаємо на, наш, на нас дорослих, як впливає такий контент в тіктоці, наприклад. Так? Швидкий контент, який різко підвищує рівень дофаміну в організмі. Такий інструмент – здобути щастя дуже швидко, насолодитися тим. Раніше нам потрібно було дуже багато часу витратити для того, щоб здобути задоволення. Так? Зробити якусь роботу, отримати результат. І ось ми відчуваємо насолоду від цього. Так? І виділився дофамін. Зараз це дуже швидко можна отримати за рахунок споглядання за чимось життям. Доприклад, у нас дорослих. Навіть ми це не контролюємо, тому що це легко, швидко, і це викликає залежність насправді. Е, і впливає на всі наші сфери життя. Уявіть, як це впливає на дітей. Тобто, насправді, діткам ще важче це контролювати, аналізувати і зупинити себе. Е, так, і це стосується як іграшок, так і мультиків, так і інших різних речей. Угу.
1: Тобто, підсумовуючи це, для того, щоб дитина гармонійно розвивалась, перше, що має бути в її житті, це не іграшки, це налагодження цього зв'язку з батьками, контакту, достатнього насичення, формування прив'язаності, а тоді, коли ми вже бачимо, що дитина готова взаємодіяти, наприклад, слідкувати за чимось, бо її щось відволікає, окрім лиця мами, ми тоді можемо пропонувати якісь перші матеріали, такі як «Брязкаються», або «Мобілі», або вже якісь інші. Тобто дивимося по-дитині, наскільки я зрозуміла. Так, так,
2: так. Наскільки ми якісно це все якби втілимо в життя дитини в ранньому віці і підготуємо її до того періоду, коли вона вже Ну, це неможливо уникнути цього моменту, коли дитина порине в світ гаджетів, тому що зараз наш такий світ, і ми можемо тільки навчити дитину контролювати цей процес і свою роботу з цим. Тому до цього періоду у нас є такий запас часу, зазвичай це 2-3 роки ну, максимум, коли ми контролюємо процес, коли ми даємо дитині те, що ми хочемо, насичуємо її тими інструментами, так, які нам важливі. Ми можемо ще контролювати це. Так, тому це важливо в, віці. Але, в ранньому віці. Але я хочу наголосити, що не варто себе винити батькам, які мають зараз старших діток і щось не вдалося в їхньому житті. Тому що природа дитини, вона така, що вона взяла максимум із того, що в неї було в її навколишньому середовищі, в будь-якому випадку. Дитина в будь-якому випадку має всі шанси стати успішним дорослим. Навіть якщо вона провела час з гаджетами, але ми маємо розуміти, що нам доведеться попрацювати із цим
1: також. Потім так прикласти певних зусиль. Взагалі, я чим більше вникаю в тему батьківства, в тему материнства, я більше більше бачу наскільки все ж таки, оцей вік до трьох років, який дорослі часто кажуть, що ми його потім не пам'ятаємо. Ми якби не маємо якихось таких сильних спогадів, можливо, буквально декілька. З дитинства от, в цьому віці, але наскільки цей вік він є таким ну, наріжним, наріжним каменем для формування особистості у всіх питаннях, як в питаннях прив'язаності, так і в питаннях якихось подальших виборів, можливо, якихось навіть патернів поведінки, емоційної зрілості. І я розумію, що з іграшками тут так само, як ви кажете, матеріалами так само це несе величезний вплив на те, якою особистістю або якою. Е, та, напевно, якою особистістю буде зростати дитина. Е, гаразд. Е, переходячи до наступного питання, яке мене і багатьох батьків хвилює, е, є така маленька предисторія в нього. Одного разу е, в нас за Дарієм, коли ми ще були тільки заручені, випала нагода е, мати таку мандрівку в Швеції, яка в своїй культурі сповідує таку скандинавську естетику у всьому. Е, в дизайні, в одязі, в іграшках, тобто в рекламі на вулиці е, немає жодних якихось таких вирви око, кричущих е, лозунгів на вулицях. Тобто в мене в певній мірі відбувся культурний шок після нашої такої мандрівки. І це змушувало мене ну, просто закохатись і е, полюбити цю скандинавську естетику. Е, в нашій культурі е, я неодноразово зустрічала таке уявлення, що діти люблять яскраві кольори е, і ну, що дітям хочеться все таке, чим яскравіше і що ну, не варто обмежувати дитину. Ніби потрібен якийсь баланс, щоб вдома зберегти і затишок, але й дитині якби, давати типові такі сучасні, яскраві іграшки. Е, які іграшки обирають діти? Які іграшки люблять діти? Від чого це залежить? Чи є можливість вдома зберегти е, якийсь баланс цього дизайну, щоб батькам було комфортно і дітям?
2: Так, я розумію, про що ви. Це біль моя, тому що коли я піднімаю цю тему, що діткам потрібно не перенасичувати їхню нервову систему кольором, мене завжди закидують цими що дітки люблять яскраве. Варто розуміти так, що дійсно нам потрібен колір у житті, він важливий, він виконує певні функції, він є сигналом до чогось, так? але в житті дитини, в ранньому віці, кожен колір, він може сильно впливати на неї. Так? Наприклад, нам дуже важливо дійсно вибрати таке брязкальце, яке б мало певне своє забарвлення для того, щоб дитинка його помітила. І чітко слідкувала за тим предметом, так, який має такий яскравий, насичений сигнал, дивись сюди. Тобто це важливо. Для розвитку дитини дійсно важливо, важливі певні кольори. Але ми інколи переходимо межу, і люди, які аргументують так, своє бажання скуповувати, тобто нерозбірливе таке скуповування і споживання всього підряд для дитини, дешевого, інколи неякісного, для того просто через його перенасичення, тому що це також вплив нашого дитинства, коли був певний дефіцит, і зараз у нас перенасичення ринку, і нам хочеться дати діткам нашим все – і дітки просять, і якщо в нас є така можливість, тому що зараз все дуже доступно, чому б не купити, так? Навіщо обмежувати дитину? У мене не було, в дитини хай буде. І в цьому є своя логіка, дійсно, але в нас такий період, що варто дійсно навчати наших дітей обирати якісне, з самого дитинства, вміти робити цей вибір, тому що в їхньому житті буде перенасичення, однозначно, це, ну, це ми вже бачимо, так? і їм доведеться самим з цим справлятися. Тому важливо, щоб батьки дали їм цю навичку вибирати найкраще. Зараз ми з донькою, наприклад, йдемо в магазин, вона вже 4,5 роки має, і вона вже піддається впливу маркетингу, вона піддається впливу соціуму, коли вона знаходиться в оточенні своїх друзів, у садочку, які мають певні іграшки, їй теж хочеться монстериха і оці різні речі, які для нас є табу в нашій сім'ї. І ми просто говоримо з нашою дитиною про те, що ми купимо, що не купимо і чому. Також ми вже вступаємо, наприклад, в той вік, коли в неї є фінансове виховання і вона, може, вона навчається розпоряджатися своїми ресурсами. І на все не вистачить. Ти маєш обрати те якісне, яке тобі буде довго служити для того, щоб ти погралася з цим довго. Так? І певні є рамки, що ми купуємо, що ні, тому що ми, батьки, перші це виставляємо. Але це я трохи відійшла від теми кольору. Так, отже, у, зараз на ринку є дуже багато іграшок музичних, яскравих, непри, неприродних кольорів, які мають такий колір, який ми зазвичай не зустрінемо, він знівечений. Для дитини це не є здорово, він не, не, є, не несе ніякої користі насправді. Це а, просто уява виробника якоїсь людини, яка суб'єктивно вирішила, не маючи дуже часто педагогічних знань, чи знань про те, як розвивається психіка дитини, так, її мозок, а, тільки для того, щоб зробити це максимально привабливим для споживача, і це купили, тому що батьки звертають на це увагу. Дійсно, є в суспільстві таке уявлення, що дитина їй буде цікаво це. Чому діткам це цікаво? Чому, коли ми даємо в магазині, показуємо яскраву іграшку, дитина звертає на неї увагу? Це неможливо не помітити. Це коли перед нами буде махатись неоновий, яскравий такий важіль, ми не зможемо не подивитися на нього, тому що він у нас викликатиме ну, бажання остерігатись, тобто, так, бути непоготові, що це таке, так, як воно рухається. Це саме з дітками відбувається. Вони яскраво реагують емоційно, так, на такі предмети, тому що їхня нервова система перезбуджена в цей момент. А, ага. І насправді у просторі, де все світло, де світлі стіни, де чисто, затишно, де є а, мінімальний колір так, навколо, фоновий. І, увага, дитини зосереджується, наприклад, на одному предметі, бряскальці простому, зрозумілому, в якому є, наприклад, тільки декілька базових кольорів, таких, які дійсно базові, основні, які потрібно дитині знати і вивчити. Там, червоний, жовтий, синій або червона, червоний, наприклад, браскельце у формі маракасу, так? Воно одне. В такому просторі, коли все фоново, дитина одразу зверне на нього увагу. І максимальна, для неї максимальна можливість вивчити все і втягнути все необхідне з цього предмету. Колір важливий, але нам потрібно розуміти, що перенасичення різнокольоровими, різними матеріалами в просторі дитини, воно вже не несе ніякої користі. Це лише надмірне перенавантаження психіки дуже часто.
1: Угу. Тобто, якщо дитинка, навіть маленька, ви десь там були разом в супермаркеті, грудна, там ще дитинка звертає увагу на якийсь яскравий предмет, це зовсім не означає, що він їй сподобався або що вона там буде тривало з ним гратися. Це може просто бути сигналом того, що цей колір привабив її увагу як якийсь сигнал про небезпеку або про якийсь просто яскравий, яскраву пляму. Але це не означає, що він якби буде нести для неї в майбутньому якусь користь чи зацікавлення, чи вона там ним зможе вже довше гратись, ніж е, якоюсь іграшкою, яка більш природнього, натурального кольору. Так, Правильно? так. Я зрозуміла. Угу. Ну, я можу сказати, знаєте, що коли в нас народився наш син, Авель старший, ми обирали такі природні іграшки, велика з них частина була якраз з бренду «Бавка». Який просто закохав мене в свою естетику, в свою якість, в свою подачу і в функціональність. І я можу сказати, що ростучи в такому середовищі спокійному, тобто, вдома ми для себе обирали спокійні кольори, світлі стіни, і загалом старались формувати оце таке поняття естетики з дитинства, тобто неодноразово ми там вечеряємо при свічках собі, просто запалюємо дві свічки. І я помічала, що вже в один рочок Авель розрізняє, що йому якби, до душі, а що його більш якось перезбуджує. Тобто ми, коли потрапляли в якесь середовище, де була там чи якась ігрова кімната в кафе, і вона була така вся дуже яскрава, я розуміла, що він не може там довго знаходитись. Я помічала, що я от його посаджу, він трошки щось подивиться навколо, але далі він якось ну, ніби хоче покинути це приміщення і там, піти до мене на ручки або просто більш спокійну, звичну для нього атмосферу. Тому, напевно, знаєте, я такий для себе з цього зробила висновок, що це все від культури сім'ї також залежить, тобто від того середовища, в якому від початку перебуває дитина. Я розумію, що якщо Авель він звик до спокій інших кольорів, до там, якоїсь естетики. Він там любить, коли ми свічки запалюємо, іноді сам просить, типу, мама запали свічки, коли ми їмо, я розумію, що він для... до цього звик. Тому, напевно, в нас, щоби змінити ці якісь такі естетичні поняття, нам треба якось всю культуру потрошку-потрошку перебудовувати і формувати по-іншому, тому що, дивлячись на скандинавів, я розумію, що їхні діти опирають прості іграшки звичайні, вони люблять дерево, вони люблять якісь природні матеріали, тому що вони від, від маличку в цій культурі ростуть вдома, в садочку, всюди, де б вони не знаходилися, їх оточує ось така естетика.
2: Так, тобто так. для нас
1: це ще таке щось нове, щось, що тільки починає в нашій культурі зароджуватися.
2: Так, я повністю погоджуюсь. Насправді психіка людини адаптується до будь-яких умов, які їй пропонуються, тому що це механізм того, щоб вижити. Але дійсно, коли дитина звикла до певного середовища, і потім дуже складно і адаптуватися так, до чогось дуже-дуже перенасиченого. І тому дуже багато батьків можуть сказати, що це неправда. Так? Ні, моя дитина нормально себе почуває серед таких іграшок. Так, тому що якщо самого народження в неї було, звичним взаємодією з такими предметами, то для неї це не несе такої... Ви не побачите такого яскравого ефекту, так, коли це відбувається з дитинкою, яка не звикла до таких предметів. Але чому нам важливо в будь-якому випадку обирати правильне? Тому що, наприклад, як це працює із саме кольоровими іграшками, це ж не тільки про колір. Дуже часто вони мають музичне забарвлення, вони також мають світлові різні ефекти. І це максимальне перенасичення різних сенсорних аналізаторів для дитини. Що дуже складно, уявіть, дитині адаптуватись до таких різних стимулів. Тому, насправді, це дитина впадає в певний ступор, і нам здається, о, дитина зосереджена, зараз грається, вона сконцентрована на діяльності, це ж класно, треба концентруватись так на чомусь. Нам важливо дійсно розвивати концентрацію. Дуже багато педагогів борються за те, щоб розвинути концентрацію дитини, тому що це дуже впливає на її майбутнє, на успішність. Її в майбутньому. Щоб вона якісно вчилася, щоб їй це було цікаво і легко. Тому що якщо дитина не навчилася зосереджуватися на чомусь одному, так, фокусувати увагу, і потім буде максимально складно це зробити у старшому віці в школі. І дійсно ми за це боремося і дуже складно це зробити, коли нас оточують такі іграшки, тому що дитина впадає в ступор, насправді концентрація не працює, це такий ніби за... заумри, так, заумри, не рухайся, намагайся зрозуміти, що відбувається навколо тебе. І тому дітки звикають до такого механізму взаємодії дуже швидко. Їм це не бридає, їм потрібно ще активніше щось нове для того, щоб... Ну, тобто батькам потрібно щось активніше, нове для того, щоб заволодіти тою увагою, так, щоб мати час для себе. Тому що це, цього нам всім не вистачає. У нас дуже активне соціальне життя, абсолютно не таке, як було в наших батьків колись. І ми, дорослі, розуміємо, що діти це лише частина нашого життя. У нас є інші, також важливі сфери, в яких ми хочемо, яких ми хочемо досягти успіху. І дітки дуже важливі, так? і нам потрібно, ну, напевно, це найголовніше, що є в нашому житті так? наша відповідальність. І нам потрібно якось це все менеджити, щоб воно працювало. Разом. І ми хочемо, дійсно, щоб дітки гралися самостійно, щоб був певний час, коли вони займаються. І я про це часто говорю, що це дуже важливо для розвитку дитини, щоб вона самостійно навчилась гратися. Це не тільки, ну, це, звісно ж, полегшує наше батьківство дуже, дає нам... Ресурс. Коли ми в ресурсі, коли ми також насичені енергією, нам легко її віддавати і легко взаємодіяти з нашими дітками. Тому важливо знаходити цей момент. Але дітки не навчають гратися самостійно через такі іграшки. Це от той ступор, про який ми говоримо, в який дитина впадає. Нам здається, що вона грається. А потім вона просто перестає з цим гратися, і нам потрібна, відповідно, нова іграшка. І ми, йдемо в магазин купляємо нову іграшку, так? ще красивішу, ще яскравішу. І дитина також на ній залипає трохи часу, а потім знову їй потрібна нова іграшка.
1: Отже, ми зараз так зачепили тему таких мультифункційних іграшок, які і грають, і співають, і кольори нам показують, і мегація мають якимось світлом. Звісно, це вибір кожного з батьків, що давати своїй дитині, але я вірю в те, що кожен з батьків він має найкращі мотиви. Ми купуємо їх дітям, тому що ми їх любимо, ми хочемо дійсно дати їм те, чого не було в нас, ми хочемо дати їм якесь різноманіття. Але... Так, як ви вже зачепили тему того, що іграшка – це, напевно, не тільки про гру, але й про розвиток, і про розвиток, який впливає на подальше майбутнє, на здатність дитини фокусуватись на якомусь предметі, в майбутньому на якомусь завданні, на вирішенні якоїсь проблеми, іграшка повинна допомагати і розвивати, а не шкодити тоді виникає питання, як зрозуміти, яку іграшку дитині купувати, особливо в цей період до трьох років, коли ще дитина сама не до кінця знає, що їй подобається. Вона ще дуже багато чого не бачила, вона ну, не з усім знайома там асортиментом, або взагалі, чим, чим, що пропонують зараз на ринку, як зрозуміти, яку іграшку обрати, і щоб дійсно не потрібно було там, через два тижні або через тиждень йти за новою іграшкою, якусь ще розкривішувати, ще більше, щоб так само це було ну, вигідно для сім'ї, для бюджету сімейного.
2: Так. Ми маємо завжди розуміти, ставити собі ціль, для чого ми купуємо іграшку. Тому що кожна з них все рівно має в собі якийсь потенціал, якусь функцію, так, закладену в ній. Наприклад, м'яч, так? Дуже важливий, важливий предмет в житті дитини, тому що дитина фізично розвивається, велику моторику свого тіла хапає, так, бігає за ним, кидає. Це дуже багато рухів, які розвивають малюка, його тіло, і це все впливає також на дрібну моторику, на мовлення, абсолютно на все. І щоб тримати все в балансі, так, нам важливо розуміти, які дійсно іграшки потрібно обрати, і є певний перелік Таких речей, які потрібно мати. Тобто, справді, в є... нас часто в нашому блозі я роблю такі теми, у нас є безкоштовно багато матеріалу, який я публікую про те, які іграшки обрати, навіть от з картинками, з зображеннями, що краще, для якого віку ви можете зайти потім переглянути, тому що. Важливо розуміти так, що якщо ми щось не докупимо, це не проблема. Дитина це задовольнить цю потребу в розвитку цієї навички через інший предмет, десь на вулиці або іншу діяльність свою. Так? Вона знайде пакет у нас в шафі, вона знайде ложку, вона буде стукати по дверях, по цьому, вона знайде собі механізм розвинутися так, як їй це потрібно в будь-якому випадку якщо ми щось не докупимо, але перенасичити дуже легко так, наш простір і купити забагато, це набагато простіше, так? хоч здається іграшки такі дорогі, такі вартісні, але насправді дуже-дуже швидко наш простір заповнюється цими предметами, які часто є зайвими. Зайве важливо не купувати, розуміти, що точно не потрібно, тому що коли простір перенасичений дитини цими матеріалами, не завжди корисними, їй вже важче а, зосередити свою вагу, важче здобути ту навичку, ніж коли вона йде, шукає ту ложку, їй чогось не вистачає, їй щось так чешиться в неї, скажімо так, в попі, щоб взяти щось і, і так цей простір. А коли все перенасичено, дійсно, часто дитина не відчуває своїх поштовхів природних механізмів, тому що навколо неї предмети, які її розважають, і їй нема потреби, тому що дифамін виділяється. І Мені зараз та так ложка. добре. Uh-huh. Так, навіщо йти кудись, щось, якусь ложку шукати, що треба її там нею <гум> стукати, робити зайві рухи. Ось тому дуже важливо. Є перелік, наприклад, до року нам важливо слідкувати за тим, як розвивається фізично дитина. Коли вона починає тримати голову, коли вона сідає, коли вона вже працює ручками, вона навчається їх контролювати. Тобто дитина сама природним чином розвивається. Ми ж зараз просто стимулюємо її до цього і заохочуємо, даємо їй інструменти, за допомогою яких вона це може зробити легше. А ті ж м'ячики, ті ж різноманітні на дотик матеріали. Це можна знайти навіть в своєму будинку, щітки, щоб воно було металеве, холодне, щоб воно було дерев'яне, щоб воно було легке. Якесь так, навіть пластик в цьому випадку якісний буде корисним, тому що дитина має здобути максимально сенсорний досвід для неї. Так, музичні матеріали дуже важливо, музично розвивати слух дитини. Але ми можемо це дати дитині компенсувати, так, і походом в якісь театри, на вистави. Це також, ну, звісно ж, ми контролюємо звук, який звучить, ми не ходимо в кінотеатр з малюком до року, так. Але, ну, ми можемо вмикати там певну музику не в наушниках для дитини, ми можемо грати самостійно, якщо ви вмієте це робити. Це, взагалі, ідеальний спосіб взаємодії з дитиною. Це і ваш контакт з нею, так? і її музичний розвиток, і розвиток її слуху. Тобто ми говоримо про ті аналізатори, які є в людини. Там, бачення, зір, так? слух, нюх, дотик. І є сторогністичне відчуття – це те, коли ми на дотик відчуваємо предмети, не бачачи їх, можемо зрозуміти, до чого ми доторкнулися. Так, це дітки, які мають вади з зором, у них дуже добре розвинене це відчуття, коли вони на дотик можуть зрозуміти, що вони зараз обмацують. Так, і е, тому ці всі речі нам важливо в балансі розвивати. Тобто давати музику, давати рух нашим діткам, давати сенсорику так, на дотик. І нюх, нюх – це про те, щоб залучати дитину до наших кухонних справ. Щоб вона, наприклад, угу. чула ці аромати, які навколо неї, які її оточують, щоб вона навчилася диференціювати. Чи це приємно мені, чи мені це не подобається, цей запах. Тому що, коли він мені не подобається, він може сигналізувати, наприклад, про небезпеку якусь, так? про щось таке, що варто, чого варто позбутися. Так, як підгузки. Mm-hmm. <свісно> так, інколи. Так, це дуже багато різних таких моментів, які загально впливають на те, що дитина розвивається в балансі.
1: Я, до речі, пам'ятаю, Вавеля був такий період. Трохи. Мені здається був вік, і він, в нього активно, йому було цікаво нюхати і відчувати на запах. І я мусила, коли готую, дати йому кожну спецію понюхати. Ми там приходили в магазин, там був прилавок з милом, він мусив кожне понюхати, і він просто насолоджувався розуміти, і відчувати гаму і спектр запахів. Так, це таке маленьке відхилення. А... Тобто, наскільки я розумію, от всі оці сенсорні відчуття, всі засоби нашого чуття, ми повинні дитини залучати через якусь гру або матеріал, або якийсь досвід новий в цьому віці, коли вона розвивається, але кожен з цих чуттів повинні бути задіяні якось окремо, та? один від одного. Тобто це не має бути щось мультифункційне, тобто що і, і, і воно і звенить, і співає, і кольорове, і крутиться там навколо усі, там, чи ще щось. Тобто за один раз та? тобто вона там понюхала, або відчула, або почула якусь музику. Я правильно зрозуміла?
2: Так, насправді ми часто говоримо про те, що коли ми даємо перший досвід дитині, важливо його відокремлювати і знайомити дитину з чимось одним спочатку. Чим такі привабливі для споживача іграшки мультифункціональні? Е, тим, що виробник каже «Дивіться, тут вже все є, вам не потрібно окремо нічого купляти, витрачати ваші кошти, тут є все». Але воно не працює, маленька ремарка, тому що важко uh-huh. дитині зрозуміти, що це зараз відбувається. Я чим маю працювати? Я маю слухати, я маю нюхати, я маю дотрикатися до цього, зрозуміти, яке воно на дотик, що, що від мене хочуть. Так? Це дуже складно, насправді, тому що нервова система дитини не настільки розвинена, щоб це аналізувати так? і обирати ще. Тому ми, батьки, пропонуємо діткам щось таке просте, Тому дійсно важливо не перенасичити дуже. До року дитині достатньо п'яти іграшок в її доступі. Це не означає, що в нас всього тільки п'ять іграшок. Так? В нас їх може бути більше. Але ми частину тримаємо, зберігаємо, так? десь окремо. А для того, щоб дитинка якісно навчилася з кожним працювати матеріалом, в її доступі достатньо чотирьох, трьох, п'яти іграшок. Як ви це бачите, краще, якщо вони будуть впливати на ці різні сенсорні аналізатори. Але, наприклад, ми не даємо все одночасно дитині, тому дуже важливо, я думаю, ми з вами детальніше обговоримо саме організацію цих всіх матеріалів. Так, ми обираємо різні матеріали, які впливатимуть на різні аналізатори дитини, сенсорні, але даємо їх... Поетапно, поступово. І навіть малюк сам може обрати, з чим він хоче працювати зараз. І це дуже класно – давати дитині таку свободу вибору в цьому моменті.
1: Вже в ході нашої розмови я бачу, що ми розкрили, в принципі, одне з таких важливих питань, що іграшки – це не тільки про гру, це і про розвиток. Це напряму впливає на те, як вони розвиваються. Тому що дітки маленького віку, вони розвиваються виключно через гру. Вони все пізнають через гру, через якийсь такий досвід взаємодії. Добре, наступне питання – це самостійна гра. Болюче таке важливе питання для кожного з нас як батьків. Ви вже казали про те, що... Дійсно, наш темп життя він зовсім відрізняється, наша активність як батьків вона значно вища, ніж це було колись. Ми хочемо, щоб в нашому дні, навіть якщо ми в декреті, не кажучи вже, якщо у нас є ще додаткова робота або якась зайнятість, ми хочемо, щоб дитина якийсь проміжок часу дня хоча б гралася сама. Як це працює, коли дитина зможе бавитись сама? Я не раз хто в кого ще тільки маленькі мачки там навчилися сидіти? Я теж отримував такі запитання, коли вже дитинка зможе, хоча б трошки часу, бути зайнято чимось?
2: Так для того треба розуміти, що наша ціль дійсно, щоб дитина самостійно гралася. Так, для нас є приємний бонус, що в нас є вільний час, але це потрібно дитині саме. Важливо розуміти, що самостійно гратись потрібно дитині. Це її шлях знайомитися з цим світом. Легко, просто, доступно, щоб їй це було цікаво. На жаль, без нашої допомоги цю навичку дуже важко розвинути. Це насправді навичка. Так, в кожної дитини закладено е, гратись. Так закладено, є ця потреба, але через додаткові стимули, бар'єри, які є зараз у нашому сучасному житті, коли в нас є телевізор на фоні, мультики, гаджети, різні предмети, які відволікають увагу. Дитина саме відволікають, саме стопорять її, змушують її зупинитися а не не сконцентрувати чітко так, на чомусь увагу, це ті речі, які дуже-дуже заважають дитині природним чином самій розвивати цю самостійну гру. Тому в наших реаліях дійсно дуже важливо нам допомагати дитині в цьому. Поки дитинка маленька до року, ми не можемо її залишити з цим сам на сам. Вона сама не навчиться. Так? Дитині дуже важливо розуміти, що батьки поряд з нею, тому що це її гарант безпеки oh. в полі мого зору. Так? Я в безпеці, мене, грубо кажучи, вовки не з'їдять. Так? Я можу спокійно гратись. І в даному випадку ми, це для дітей той інструмент самостійної гри, коли ми поряд. Тому що тільки в такому випадку, коли вони будуть відчувати максимальну безпеку, вони будуть здатні взагалі поринути у цей процес. Для того, щоб дитинка самостійно гралася, нам важливо організувати простір навколо неї безпечним чином. Тому що коли ми хвилюємося про щось, ви знаєте, дітки з нами пов'язані такою невидимою поповиною, Ще після їхнього народження дуже довго. Вони інтуїтивно відчувають наш емоційний стан, і це дуже на них впливає. І коли дитина відчуває, що мама про щось хвилюється, вона теж хвилюється, і вона не буде самостійно гратися спокійно, тому що їй потрібно про щось переживати, бо мама про щось переживає. Мама може переживати, що розетка близько до полиці з іграшками, так? що ваза скляна, там дуже дорога, може перевернутися. Ці всі речі, але ми але їх дуже важливо, багато хто про це забуває чомусь, і дуже важливо це ем, організувати так, щоб його не було в полі доступу. Тобто, ми робимо максимально сприятливе середовище для нас, в першу чергу, щоб ми, як батьки, себе вільно, е, спокійно почували в цьому середовищі. Ми могли сісти там з дитинкою, нас нічого не тривожить, ми собі п'ємо чай, каву, відпочиваємо і, де, ну, Сподіваємось, так, що дитина зараз пограється, е, теж не ставити собі дуже великих очікувань. Тому що дуже часто ми собі заплануємо щось, і потім щось не виходить, все, у нас стрес, у нас весь день не, не вдався. Але е, насправді, коли ми це все дуже спокійно у нас відбувається природним чином, то все гаразд. Чому не варто ставити собі очікувань? В різних діток різний. Е, свій режим дня, скажімо так, і коли вони дуже-дуже малесенькі, вони тільки налаштовуються, адаптовуються до цього світу і до нашого режиму. І, можливо, комусь дуже легко буде гратися і легко концентруватися на грі зранку, комусь в обід, а комусь вечором. Тому нам важливо спостерігати за нашими дітками, в який період дня нашим діткам найприродніше, найлегше ем, поринути в цю гру. Так? І тоді ми, звісно, закладаємо більше час на цей процес і намагаємося бути вдома в цьому ігровому середовищі, щоб допомогти нашим діткам поринути в, в цей процес. Що далі? Дуже важливо матеріали, які ми обираємо для того, щоб була самостійна гра, щоб дитині було цікаво гратися, тому що якщо неправильно обрана іграшка не по інтересам дитини, вона її не зацікавить, і дитина не зможе сконцентрувати увагу на довгий час в цей момент. Чим менше дітки, тим менше на менший час вони можуть концентрувати свою увагу З віком цей час він подовжується, і вже у віці трьох років ми спостерігаємо близько. Це все орієнтовно, тому що все залежить від особливостей саме вашої дитини і тих умов, в яких вона росла. І близько трьох років ми помічаємо, що дитинка вже е, активно грається самостійно, е, в неї вже з'являється сюжетно-рольова гра, коли вона бере ляльку. В неї там свої вже е, е, ідеї, так, як вона вже накладає певні моделі, поведінки на ці предмети, так і моделює їх для нас. Нам це дуже все весело на цікаво виглядає. Але це для нас знак, сигнал, що ось дитина почала гратися самостійно, вона готова повністю до цього процесу без нашого втручання і участі. Коли ми говоримо про самостійну гру, так, ми поряд з дитиною, ми створюємо їм комфорт, ми в доступі. Але ми не втручаємося ні в якому разі. Ми можемо втручатися тільки тоді, коли вас про це попросили. Це їх з порадами. Вас не просили? Будь ласка, не озвучуйте свою думку. Так, так само і з герою дитини. Коли мама Бере руку дитини і показує їй, там, візьми кубик, постав кубик на цей кубик, рукою дитини. Так? То що вона бачить? Вона бачить, я допомагаю своїй дитині гратися. Що бачить дитина? Я хочу м'яч, а мама мене змушує взяти кубик. Тобто, це заважає нам подивитися, поспостерігати, з чим хоче гратися наша дитина, що вона хоче обрати, що їй складно, що їй легко. Коли ми бачимо, що їй щось складно, но ми можемо їй показати не заучаючи її руки там фізично, так? А самим продемонструвати їм модель, як це робиться. Тихо, спокійно взяти, активно, не розмовляючи, взяти предмет, показати дитині, і вона чітко зрозуміє, чому ми не, не варто розмовляти в цей момент, тому що коли ми і говоримо, це додатковий стимул для дитини. Вона мусить тепер нас і чути, і дивитися, а це дуже складно. Тому е, важливо, щоб був, був один стимул, так, на якому дитина зможе чітко сконцентруватися і точно побачити, що від неї хочуть. Ось так. Угу.
1: Тобто принципи такі. Ми... Е... Робимо спокійну маму себе, забираємо будь-які стреси, хвилювання стосовно самостійної гри, робимо безпечне середовище, яке допомагає мамі бути спокійній, і не втручаємося в самостійну гру. Бачимо, дитина грається, беремо каву, заховаємо свої руки і просто спостерігаємо і насолоджуємося якимось новим навиком, новим взаємодіям нашої дитини. Ну і, звісно, правильно підібрані іграшки по тим, які є актуальні для її, її віку, для її етапу розвитку. Клас, це дуже-дуже цікаво, дуже корисно. Я однозначно багато з цих принципів бачу, як вони працювали в нашому житті. Можу однозначно сказати, що це працює і дуже-дуже класно. Отже, ви зачепили тему організації простору що це є важливим для всіх, в принципі, попередніх пунктів, в яких ми говорили, це є таким теж наріжним каменем для дитини. І взагалі чому потрібно організовувати якийсь простір для дитини? Чи це якийсь спеціальний простір? Чи це просто якесь облаштування простору всієї сім'ї під потреби дитини? Як це відбувається? Для чого це? Як це реалізувати батькам... Своєму житті
2: так, ми з вами знаходимося в певному просторі. У нас є вже свої умови, в яких ми живемо і а, залучаємо в наше життя дитину. Коли у нас народжується дитина, обов'язково все навколо нашого будинку воно змушено змінюватися, тому що це нова людина з новими потребами, і ну нам цього не уникнути. І дуже часто батьки хочуть уникнути цього або просто не Замислюються навіть над тим, що дитині потрібні інші умови. Так, ми купляємо ліжечко, ми купуємо пеленальний столик, але це більше для нас, для нашого комфорту, так, насправді. Але чим старшою стає дитина і вона починає пересуватися по нашому будинку, тим їй більше необхідні певні свої умови для задоволення своїх власних потреб. Для нас це дуже важливо, для батьків, тому що це спрощує наше батьківство. Насправді. Е, інколи нам здається, що нам вже ж не складно дістати щось дитині з високої полиці. Нам не складно відкрити її шафу, нам не складно її підняти до е, раковини, так? Але е, коли цього дуже багато таких моментів, які потрібно зробити нам, вони займають весь наш день. І якщо сісти порахувати, скільки часу ми на це витратили, то це дуже багато забирає нашого ресурсу, нашого часу. Але насправді дитина могла це зробити сама. І для неї це дуже цікаво зробити цей самій, так? Швидше навчитися з цим працювати. Я чула такий аргумент про те, що... Навіщо я тоді народжувала? <свіхання> так, у мене є дитина, я маю задовіляти її потреби. Якщо вона мене щось просить, так, я йду, це я роблю. А, так, ви праві повністю, але, ну, дивіться, це нова людина, їй доведеться справлятися в цьому житті рано чи пізно самостійно. І ми не говоримо про те, щоб залишити нашу дитину сам на самі з цим великим світом із з його проблемами. Ми говоримо про те, щоб допомогти дитині... Те, що вона хоче, те, що в її силах зробити самостійно, тому що це їй цікаво, тому що це робить її людиною, так, яка все може, все вміє, це впливає на її а, самооцінку, на її впевненість так, в собі і в своїх можливостях, і на її внутрішню мотивацію. Внутрішня мотивація – це такий класний момент, який нам потрібно розвивати в собі, це коли не хтось мене заставив цукеркою, хтось мене змусив якимось пряником це зробити. Це я сам хочу. І повірте, ваші діти дуже багато хочуть чогось, ну, багато чого робити самостійно вдома, просто через те, що не були створені умови, в ранньому віці, коли дітки активно розвивалися і мали цю потребу, це бажання, не були створені умови, вони звикли до певного середовища, так? вони звикли до певної взаємодії з вами, що ви прийдете це зробити за них, уже в старшому віці, їм не буде це потрібно. А в 8-9 років ми захочемо, щоб наша дитина самостійно взувалася, робила це швидко, приносила сама собі свої речі, які їй потрібно, складала сама сумку до школи. Тому воно все тянеться таким довгим шлейфом по тіму майбутньому. І інколи ми не помічаємо в той вплив, який ми можемо так мати на наших дітей і їхнє майбутнє, і на те, щоб це було потім легко нам. Отже, я відхилилась від теми «Організація простору». Так, організовуємо. Дуже важливо змінювати наш будинок навколо дитини під її потреби, тобто опускати все до рівня дитини, коли вона вже цього потребує. Якщо ми говоримо про зону гри для того, щоб зробити такий простір, де дитина буде самостійно гратися легко, спокійно, так то тут важливо перше безпека по всьому нашому будинку. Ми вже б це зачепили цю тему, так де ми будемо також спокійні, що куди б дитина не поповзла. Все буде добре, все буде окей. Так, далі ми дивимося, чи зручно і комфортно нашій дитині тут, в цьому куточку. А, можливо, у вас є дитяча кімната окрема, можливо, її немає, це не має значення. Ми просто обираємо зручне місце, де дитині зараз буде комфортно гратися, де буде безпечно, ми не будемо хвилюватися про це. А, важливо, щоб був мікроклімат, якщо це можливо, так, створений певний світло, провітрено там, щоб була така можливість, так, свіжого, доступу свіжого повітря туди, щоб дитині було не темно, бажано, але тут ви вже виходите з тих моментів, з тих можливостей, які у вас є. Простір для гри – це дуже умовне поняття. Ми зонуємо межу, створюємо певну умовну межу в нашому будинку, де ти граєшся, де ти їш, де ти ходиш в туалет, де ти миєшся, де ти спиш. Важливо дитині це розуміти, тому що від того, як ви це поясните малюку, як чітко ви будете дотримуватися цих правил, ми тут їмо, а не на ліжку, ми тут спимо, так, а не де захочемо собі, на ким. Десь, так, то від того буде залежати, як швидко дитина буде в цей процес занурюватися. І це, певна для неї, асоціація в цьому місці саме. Тому на початку нашого, нашої розмови я наголосила на тому, що дуже важливо іграшки тримати в зоні гри, а не, щоб вони кочували кудись в інші місця, в туалет, як часто люблять затримувати дитину там, на місці. Так, або ще гірше, там, де дитина має заснути. Вона не має асоціювати це місце з місцем для гри. Тому важливо, щоб ми одразу обрали те, той куточку, де дитина буде гратися, і це в неї буде асоціюватися з героєю, Тому що в такому місці їй буде легше зануритися, сконцентрувати свою вагу на цьому процесі. Так? І це те, про що ми говоримо, про самостійну гру, щоб вона стала можливою. У тому місці. Однозначно, наша дитина зможе гратися і в коридорі, так, вона зможе там виняти свою іграшку і все, вона там занурилась. Але, ну, це дуже рідко, насправді, щоб це було системно, кожного дня в режимі дня дитини, дуже важливо мати для цього окремий куточок, хоча б невеличкий, так, там же ми розміщуємо климок, щоб додані було зручно, так? або матрацик якийсь, який ми зможемо мити, що вам буде комфортно, і іграшки. Іграшки важливо розміщувати в доступі дитини, щоб дитина їх бачила, і вони мали певний заклик до дії. Пограйся зі мною, так? Я тут такий лежу, пограйся. І тому дуже важливо, щоб дитина чітко бачила ці іграшки, і кожна з них була трохи по-своєму зонована, окремо одна від одної. Тому я категорично проти того, щоб тримати іграшки там, де дитина з ними повинна гратися, у мішку одному, в контейнері чи в корзині. Це може виглядати красиво, та? коли це кошик плетений, гарний, і нічого не видно насправді. Але якщо у вас гарні по-своєму матеріали, вони такі, як потрібні дитині, вони будуть гарно виглядати також і в доступі дитини. І тут ми вже ставимо на ваги. Ми хочемо розвиток для нашої дитини, самостійну гру, вільне, легке для себе батьківство. Чи ми просто хочемо, щоб було красиво, так? тому що красиво можна зробити і з відкритими іграшками, з відкритого типу. Тому це може бути полиця, відкрита, стелаж. Коли дитинка маленька, вам потрібно всього дві-три іграшки. Це не повинно бути щось велике, масивне. Але е, варто розуміти і наперед, і планувати, що в майбутньому дитина буде рости, в неї буде більша кількість іграшок, і е, потрібно це все буде розширювати трошки. Але я також наголошую, що в нас є місце, де ми зберігаємо ці іграшки не в доступі. Це неважливо, де воно буде. Напевно, навіть логічно, щоб дитина при нього не знала. Можливо, це висока шафа, куди дитина не дістане, щоб вона не тянулася постійно за цими іграшками. Ми для доньки зберігали іграшки не в доступі на її шафі е, у кошиках, щоб вона їх не бачила. Вона дуже швидко зрозуміла, де ми відкладаємо іграшки. І вона від нас просила, вона хотіла саме ті зверху. І вона від нас просила кожного разу, дістаньте з кошика. І тому дуже важливо, щоб дитина цього не знала, так ми зможемо організувати ротацію іграшок, коли дитинка забуває про певні матеріали, які в неї є, так, і в неї ніби оновлюється, освіжається пам'ять по цьому. Вона засвоїла певну навичку, як гратися з певною іграшкою, але сам матеріал вона забула трохи, бо діти досить швидко забувають такі різні речі. Вона одразу про неї згадає, о, це ж моя іграшка, вона в мене колись була, якщо ми покажемо за місяць, її, так, за два. І вона вже знає ту навичку, яку вона з розвинула. Але зараз вона зробить це набагато якісніше, так, і по-іншому подивиться на можливості цього предмету. Тому нам дуже важливо, Ротувати ці матеріали, тобто їх так по колу змінювати, відклали старе, взяли щось нове і так по колу. Тому не потрібно багато місця для гри, тому що ви можете це просто змінювати часто, а десь всі ваші матеріали, все ваше багатство тримати окремо, не в доступі.
1: Хочу зауважити, що це дуже класний принцип мати в доступі певну кількість. А решта іграшок, наприклад, заховано в якомусь місці, яке дитина не бачить. Тому що коли я практикувала таке з Авелем, він радів, ніби в нього нова іграшка, і це, це така економія для бюджету сім'ї. Коли я дістаю якісь. «Така моя машинка!» Ну, і він якби знову залучений в цю нову, добре забуту стару іграшку з новою силою, з новим якимось захватом. І так, в принципі, відбувалось постійно. Тому це дуже класна практика, яку ми особисто також застосовували для нашої сім'ї. І Я хотіла також зачепити тему про простір, окрім ігрової зони. Звісно, я знаю, що у вас є, що сказати на цю тему. Говорячи про батьківство, про материнство вже в попередніх епізодах, ми зачіпали взагалі поняття поваги до дитини, до її потреб, е- до її бажань. Е- для мене це також і про це. Тому що іноді ми забуваємо про те, що діти це такі ж самі повноцінні члени сім'ї. Це ну не хтось менш вагомий або в кого якісь там менші потреби. І ми часто підлаштовуємо наш дім тільки під нас, а для дітей залишаємо тільки ігрову зону. Навіть якщо вона правильно влаштована, все дійсно підібрано для її віку, ми забуваємо про те, що дитина, вона, будучи повноцінним членом сім'ї, хоче бути залучена і в інші етапи якісь побутові життя сім'ї. Тому для мене... Елементом прояви поваги до дітей було також, принаймні, спроби зробити простір інший, не тільки ігровий, комфортним для них, для їхньої залученості в це.
2: Так, насправді ви дуже багато відповіли речей, які важливі, чому саме важливий простір наш весь в нашому будинку, чому це важливо підлаштовувати під потреби дитини. Це саме та мета, це повага до нашої дитини, до її потреб, до це вклад наш в її розвиток, в розвиток її самостійності, впевненої особистості, так, і це дуже важливо, насправді. І е, ми спочатку думаємо, що це так складно зараз все змінювати, що у нас вже є, так? І дуже часто ці різні предмети для дітей, вони асоціюються з певним е, мотолхом, так? Зараз е, загромаджувати простір наш навколо для того, щоб зробити дитині добре, а це не на такий довгий період, так? Але, насправді, якщо ми проаналізуємо, до п'яти років дитині це необхідно, а п'ять років – це дуже великий етап життя. Якщо розуміти, що перші три роки в дитини взагалі закладається фундамент її розвитку. Це, те, ну, скажімо так, той паросток, та, та зернинка, так, яка буде надзвичайно важливою для її майбутнього. Це Марія Монтесорі колись називала вік від народження до трьох років це емоційний психологічний ембріон коли людини, так, ембріон людини, коли наша психіка формується, наші емоції формуються, все формується, абсолютно закладається база того, якою людиною ми станемо, якщо грубо так сказати. І тому дитині важливо всі ці речі могти робити в власному домі. Насправді, це не так багато предметів, які нам потрібно для того, щоб зробити це доступним. Це певні сходинки, так, які нам допоможуть. І зараз є такий великий асортимент гарних предметів для дому, які не зіпсують наш простір, які гарно впишуться, які потім в майбутньому ми зможемо використати для своїх потреб. Наприклад, це такі вікеї є гарні сходинки, ми також для себе придбали, вони з дерева, їх можна затонувати чи зафарбувати потрібний вам колір потім, якщо це потрібно, так, які допоможуть вам підняти дитину на рівень робочої поверхні, вашої, в кухні, у ванні, так, і, можливо, інші частини вашого будинку, але зазвичай ми говоримо про кухню. Для діток є спеціальні такі вежі помічника, це дуже класний предмет для дому, я Якщо у вас є можливість придбати таку річ, то зробіть це, тому що це вам полегшить дуже багато проблемних питань. Ви не будете хвилюватися про безпеку дитини, тому що вона буде безпечно розміщена високо біля вас. Ви зможете залучити її до ваших домашніх справ, наприклад, на кухні, коли вона буде, зможе вам допомогти, так? або бути зайнятою своїми, своїми заняттями, але поруч з вами. І вона буде це робити спокійно, вам не потрібно буде дитину а, сажати за мультик, так? і вона буде розвиваючись біля вас, а, класно працювати, а, і їй буде цікаво, вона не буде вас відволікати. А, тому такі різні предмети, вони абсолютно про все. Про розвиток, про ваші стосунки з дитиною. Так? в першу чергу, про ваші взаємовідносини і про доступність для дитини вдома. Що ще ми можемо таке запропонувати? В Монтесорі середовищі дуже багато предметів робляться спеціально під дитину низькими, маленькими. Тобто, це, наприклад, місце в ванній кімнаті, це така чи тумба, чи її осередок, називають, так, станція, така, де дитина зможе на своєму рівні, не піднімаючись на щось, бо Часто в ванних кімнатах дуже складно поставити якусь сходинку. Так? так, щоб це було безпечно, щоб ніхто звідти не перевернувся. Для того, щоб помити руки самостійно, тому що гра дитини з водою, вона також дуже важлива, це дуже класне заняття для неї, і доступ до води важливий, тому що дитині потрібно буде помити часто руки, побігти самій, зробити це так, і наприклад, зайнятися творчістю, чи долучити цю, цей матеріал до своєї роботи. Нам здається, тільки ми дамо дитину дитині доступ до води, все вона залиє нам ванну, там потім ремонти, сусіди і такі всякі речі неприємні. Але насправді, коли ми даємо дитині цю свободу, ми їй довіряємо, повірте, ваша дитина дуже чітко розуміє швидко межі і рамки, що можна, що і не можна. Ваша дитина не хоче зіпсувати ваш простір. І вона в жодному випадку не хоче зіпсувати стосунки з вами, бо для дитини надзвичайно важливо зберігати здорові стосунки зі своїми батьками, бо це їх гарант безпеки, бо як тільки батьки від мене відмовляться через мою поведінку погану, це те, про що думає дитина, так? То як я виживу в цьому великому світі сам один. Тому насправді ніхто нас навмисно не хоче розлютити. Так. І коли ми довіряємо своїй дитині, це так видно по по її роботі, Моя донька особисто, вона сама розуміла, коли щось вийшло не так, вона надзвичайно засмучувалася, коли в неї щось розвивалося, їй хотілося самостійно а, одразу прибрати за собою. Ніхто цього їй не казав, іди прибере за собою. Так? Тому що це модель поведінки, коли ми батьки з вами, а, щось в нас також трапляється помилки, так? навіть у дорослому житті. Що казати про маленьких діток, які просто навчаються контролювати своє тіло, їм інколи це важко зробити, так? і в них стається, скажімо так, факапи, які потрібно вирішувати. І ну, все, що ми можемо зробити, це дати їм цю можливість, дати ганчірку в доступі, щоб вони знали, де вона стоїть, і могли це вирішити цю проблему. Уявляєте, який ви досвід даєте вашій дитині? Коли вона зробила помилку, її ніхто за це не посварив. Вона сама несе відповідальність за свої дії і сама вирішує цю проблему для майбутнього вашої дитини. Це надзвичайно корисна штука. Так. Ми говоримо, наприклад, ще про коридори, це теж таке важливе місце, і про спальну зону. Я так коротенько прийдуся, що в спальній зоні важливо, щоб дитині було зручно, комфортно і безпечно. Це може бути сон з вами, як ви обираєте, це може бути сон на підлозі, може бути навіть сон в приставному ліжечку але воно не на довгий період часу, потім нам все рівно дитину доведеться переміщувати а, у більше ліжко, і краще, якщо воно буде низьке до підлоги для того, щоб це було безпечно для дитини, вона могла сама з нього вийти, коли хоче, і сама зайти. Це також про її зону відповідальності, що вона знає, що Ми спомога, повірте, ваша дитина не вилізла з цього ліжечка, тому що є час для сну. Ну, якщо... Все було організовано в її житті до того моменту правильно, якісно. Це як про іграшки базових кольорів, Так, якщо звикла дитина до одного ритму, до одного середовища, до певних правил у сім'ї. Так? Для неї це легко, вона не буде порушувати цей порядок. І, і те саме, вона бачить таку модель поведінки у нас. І коридор – це також дуже важливе місце в сім'ї, тому що у нас часто дуже маленьке у будинку. Всім незручно, навіть дорослим інколи незручно взуватися. І дуже важливо зробити це зручним для дитини, тому що ми дуже часто з дітками виходимо на прогулянку, заходимо з прогулянки, і такі... Періоди, коли дитині етапи так в дні, коли дитині потрібно різко змінити свої свій вид діяльності, коли вона там гралася, а тепер нам потрібно піти на вулицю. Всі батьки знають, як важко переключити увагу дитини, що ми зараз йдемо туди, потім повертаємося. Так це не інколи дуже складно, тому що діткам важко переналаштуватися. Важко. Навіть мені зараз доньку свою, вона в садочок так важко, не хоче йти інколи, так? потім не можу її забрати з цього вже середовища, і з садочка, вона вже не хоче йти додому. І такі речі, коли дитині буде легко це зробити самі, зібратися, вони також допоможуть вам у цьому моменті. Тобто середовище дитини – це про її розвиток, про зв'язок з вами, взаємовідносини, про ваші стосунки. Тому що коли дитина спокійна, вона може багато чого зробити сама, не нервуючися і не нерв... Вас, це забирає стільки додаткових зайвих проблем, стільки шуму зайвого, який може бути в вашому житті, який не потрібен. І додає нам дуже багато ресурсу насправді.
1: Мені дуже відгукуються ті думки, які ви, якими ви ділитесь. Ми багато це, в принципі, практикували в нашій сім'ї. І я бачу, наскільки це працює дійсно на, на побудову стосунків, коли дійсно. Мої діти, вони бачать, що я не ігнорую їхні потреби, я не ігнорую їхні бажання, просто намагаючись їх забавити, зайняти, відволікти, а я дозволяю їм бути залученим, особливо... Я помічаю, що діти вони настільки хочуть бути схожими на батьки, вони хочуть, як мама, хочуть, як тато. Тобто, я бачу навіть, що в Авелі є там свої інструменти лагодити, але зараз вже в такому місці, що ну, вони йому не подобаються, йому треба саме татові інструменти. Він хоче бути залученим і робити от саме так, як батьки. І це, насправді, не є чимось якимось поганим, від чого треба якось цуратись, там, ховати. Це все важливо... Просто старатись убезпечити це, створити, бути поряд з дитиною, але дати їй цю долю ризику, дати їй цю можливість спробувати самому, звісно, під нашим пильним наглядом. Я дуже вдячна вам за ці думки, якими ви ділилися. Користуючись нагодою, хочу сказати, що в бренду «Бавка» є два неймовірні інфопродукти, матеріали, якими я сама просто натхнена, які мені особисто ну, настільки сильно допомогли. Перше – це про вибір іграшки, як обирати іграшки для дитини. І мені це зняло зайвий якийсь тиск з голови, це настільки відкрило для мене розуміння, що іграшки – це не просто про гру, це і про розвиток, що я надзвичайно рекомендую. І друге – це про організацію якраз простору і середовища для дитини. це взагалі просто фантастичний гайд е, детально про кожну з зон, про етапи розвитку, про те, е, що дитина в різному віці, вона насправді може реалізовувати більше, ніж ми думаємо про це на початку. Особливо я, на початку е, шляху материнства, я сприймала дітей які, ну, як тих, які дуже довго не можуть взагалі нічого робити самі, Але насправді, коли ми поступово йшли, я там дивилася, що мій там син в 11 місяців їсть сам лов, Акуратно, що мені там іноді навіть ну не треба прибирати інші якісь речі, він там квіти поливаючи, ще щось навіть не розливаючи. Я розуміла, що от ці принципи, які ми закладаємо, коли ми залучаємо їх у свій простір, організовуємо це так, щоб було зручно і для дитини, і для нас, враховуючи їхні потреби, це працює. Це працює на їхній настрій, на їхній розвиток, на, на все. Тому однозначно рекомендую ці два чудові гайди. Дякуємо, Маліно, за цей час, за цей епізод. Я думаю, для наших слухачів це буде надзвичайно цікавий якийсь новий досвід для нашого подкасту.
2: Мені дуже цінно, що ви мене запросили спікером. Це перший мій досвід, мені хвилююче. Я сподіваюся, що інформація, яку ми донесли комусь, змінить, можливо, їхній погляд на певні процеси в їхньому житті, як колись змінило мою думку і допомогло мені, і полегшило моє материнство. Тому успіхів вам у вашому батьківстві, терпіння вам до ваших діток. Все воно буде добре. Всі важкі етапи в житті – це лише етапи, які прийдуть, і залишиться саме основне – це наша любов, наші стосунки з дітками, про які нам варто піклуватися. Так, Дякую вам.
0: Дорогі слухачі, дякую кожному, хто долучився та прослухав сьогоднішній епізод. Я ще сподіваюся, що вам було корисно та цікаво те, що ви почули. А я радий повідомити вам, що це нова рубрика на нашому подкасті, яка іноді з'являтиметься. В майбутньому ми плануємо запрошувати експертів у різних галузях, які будуть ділитися з нами своїм досвідом та знаннями, щоб допомогти кожному з нас стати кращими батьками для майбутнього покоління України. Заохочую вас підписатися на наш подкаст для того, щоб не пропустити наступні епізоди. В описі до даного епізоду будуть також посилання на наші соціальні мережі. До зустрічі!